0: Xin chào mọi người, đây là đêm yên nghe Và đêm yên nghe đầu tiên sau Tết yeah! Đã gặp lại mọi người rồi đây Trong Tết thì mọi người biết đấy Cũng có rất là nhiều việc vận bịu Với gà khỏa thân, với bánh tét Với rất nhiều thứ Nên là Tuyền đã không thể đồng hành cùng mọi người được Rất là xin lỗi mọi người vấn đề này Tuy nhiên là hôm nay tiền đã quay trở lại rồi Và hy vọng là mọi người cũng có một mùa Tết Thật là đầm ấm và vui vẻ cùng với Gia đình của mình nha Mà dù Tết thì đã có một số thông tin khá là đáng lo ngại về Covid về một số nơi phải cách ly, số khu vực có F1, vân vân, mê mây Nhưng mà tôi nghĩ là ngoài cái rủi là nó ảnh hưởng đến sức khỏe, đến rất nhiều lịch trình của chúng ta thì cũng có cái may là khi chúng ta không di chuyển, không đi đến nhiều nơi thì chúng ta có thời gian bên cạnh những người thân yêu nhất của mình nhiều hơn và hy vọng là mọi người đã uh, có những khoảng thời gian thật là hạnh phúc với điều đó Nhưng dịp năm mới thì Tuyền cũng xin chúc mọi người một năm mới như ý Mọi người uh, không biết là mọi người như thế nào Nhưng mà với Tuyền á, thì cái câu chúc mà Tuyền thích nhất cũng như là câu chúc mà Tuyền nghĩ là nó ý nghĩa nhất Thì đó là lời chúc như ý Bởi vì mọi cái ước mơ trên cuộc đời này chúng ta không thể đánh giá được không thể biết nó là ước mơ giàu sang hay là những ước mơ nhỏ nhoi những điều giản dị nhưng mà chỉ cần đó là điều mà chúng ta khao khát và chúng ta thực hiện được thì đó là một hạnh phúc không thể nào bằng rồi nên là Tuyền luôn thích chúc mọi người đạt được những điều mà mình muốn được như ý trong năm mới hy vọng là mọi người à, chấp nhận là chút um, hơi hơi ít hơi ít um, câu từ không được hay ho lắm thì của Tuyền nhưng mà vẫn uh, đón nhận nó và nhớ lịch sử cho tiền nha <cười> Quay lại với Demi nghe Thì đêm nay Tuyền đã đắn đo không biết là nên mở đầu năm âm lịch bằng cái gì Sau đó thì Tuyền đã được inspire bởi một quyển sách rất là dễ thương Cái quyển này thì nó được xuất bản đầu tiên năm 1949 Có nghĩa là nó gấp 3 lần tuổi Tuyền luôn đó mọi người và nó Nhưng mà nó vẫn rất là thú vị và tác giả thì cũng đã mất trước khi nó xuất bản rồi tuy nhiên là uh, theo như những gì tuyền đọc được từng tìm hiểu được về quyển sách này thì đây là một trong những cái quyển mà nó có ảnh hưởng rất là lớn đến phong trào môi trường trên thế giới và uh, nó cũng có một cách viết rất là thú vị nữa tác giả sẽ viết theo từng tháng và những cái sinh những cái sinh vật những cái uh, thông tin về Bài luận về sinh học á mọi người Thì nó sẽ liên quan đến cái một cái tháng trong năm Thì mỗi tháng đều có một cái loại như vậy hết Và nó cũng rất là dễ hiểu nữa Mặc dù vậy thì nó không phải là những câu chuyện tình cảm Hay là những cái uh, sự thời sự cho lắm Bởi vì nó là những cái chuyện đã diễn ra vào thế kỷ thứ 20 Tuy nhiên thì tôi thấy là nó vẫn rất là ý nghĩa Và mỗi tháng chúng ta có thể quay lại để đọc nó một lần Cũng là một cái rất là hay nữa nói chung là tuyền rất có duyên với quyển sách này và tuyền cũng hi vọng là mọi người có duyên với nó cho nên là hôm nay tuyền sẽ đọc quyển sách này cho mọi người nghe nha quyển sách tên là điên lịch miền gió cát của tác giả Le Bon bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lời tựa nha một chút về tác giả thì tác giả là nhà khoa học nhà địa chất học nhà triết học và nhà môi trường học người mỹ Tên tuổi của ông có tầm ảnh hưởng lớn đối với lịch sử phát triển của lĩnh vực đạo đức môi trường, đặc biệt trong phong trào bảo tồn thiên nhiên hoang dã. Ông là giáo sư tại Đại học Wisconsin và nổi tiếng với tác phẩm Niên lịch Miền Gió Cát, cuốn sách bán được hơn 2 triệu bản. Quyển này thì mới xuất bản ở Việt Nam thôi mọi người, để tìm xem là xuất bản vào năm mấy? Xuất bản vào giữa năm ngoái. Tuy nhiên thì uh, xuất bản lần đầu tiên trên thế giới thì là năm 1949 đã rất là lâu rồi. Bây giờ chúng ta cùng đọc lời tựa nha. Trong cuộc sống, những gì thuộc về tự nhiên có thể không cần thiết với người này, nhưng lại hoàn toàn thiết yếu cho sự tồn tại của người khác. Những tiểu luận này chia sẻ niềm hân hoan cũng như nỗi trăn trở của một kẻ không thể sống thiếu thiên nhiên. Như gió và hoàng hôn, chúng ta luôn coi những gì hoang dã là nghiễm nhiên có được trong tay Cho đến ngày công cuộc phát triển dẹp bỏ chúng đi Giờ đây, chúng ta phải đối diện với câu hỏi rằng liệu một mức sống ngày càng cao Có đáng để đánh đổi những điều tự do và hoang dã hay không Với nhóm thiểu số chúng tôi, cơ hội ngắm nhìn một đèn ngỏng còn quan trọng hơn xem tivi Và việc nhìn thấy một bông hoa đồng nội là một quyền lợi không thể chối cãi như quyền tự do ngôn luận vậy Những thứ hoang dã này tôi công nhận chứa đựng rất ít giá trị con người cho tới khi máy móc cơ giới đảm bảo cho chúng ta bữa ăn sáng thịnh soạn và cho tới khi khoa học bóc tách mổ xẻ câu chuyện về nguồn gốc cũng như cách sống của chúng. Mâu thuẫn giữa hai phe đa số và thiểu số vì thế tóm lại trong câu hỏi về mức độ, nhóm thiểu số chúng tôi nhận thấy một quy luật giá trị nhận lại đang ngày càng giảm, còn nhóm đối kháng với chúng tôi thì không. Chúng tôi luôn phải học cách liệu cơm gắp mắm. Những bài viết được gộp thành 3 phần này là nỗ lực thực hiện điều đó của tôi. Phần 1 kể về những gì gia đình tôi thấy và làm trong những buổi cuối tuần đi trốn khỏi thế giới hiện đại một nghẹt bổ vây khi chúng tôi đánh tới túp lều tại trang trại trên miền gió cát này ở Wisconsin. Mới đầu là một nơi sập sệ, bị xã hội quên lãng. Chúng tôi đã cố gắng gây dựng lại với xẻng và cưa những gì chúng tôi đã đánh mất ở nơi khác. Chính tại đây chúng tôi tìm kiếm đến giờ vẫn tim nguồn lương thực từ Chúa trời. Những bài viết này được sắp xếp theo tháng thành một niên lịch miền gió cát. Phần 2, những phát họa đó đây hồi tưởng là những trải nghiệm trong đời đã khiến tôi dần dần nhận ra một cách chua sót rằng xã hội của chúng ta đang ngày càng đi lệch quỹ đạo. Những hành trình trải rộng khắp châu lục 3 40 năm bài đại diện cho các vấn đề nằm cùng dưới một cái nhãn mang tên bảo tồn. Phần 3, buổi yến tiệc, bày biện theo trình tự logic một vài ý tưởng mà nhóm thiểu số chúng tôi dùng để minh chứng cho ý kiến bất đồng của mình. Chỉ có những người đọc với sự đồng cảm sâu sắc mới muốn thử thách mình bằng những câu hỏi triết lý ở phần 3. có nghĩa rằng những bài viết trong phần này sẽ gợi dẫn cho chúng ta cách để đưa xã hội quay trở về vĩ đạo. Việc bảo tồn đang không đi đến đâu vì nó không ăn nhập gì với khái niệm của chúng ta về đất đai từ thời ông tổ Abraham. Chúng ta lạm dụng đất đai vì chúng ta coi nó như một thứ của cải thuộc về mình. Chỉ khi nào chúng ta nhìn nhận đất đai như một phần cộng đồng chúng ta thuộc về, khi đó chúng ta mới có thể bắt đầu sử dụng nó một cách yêu thương và trân trọng sẽ không có cách nào khác để đất đai tiếp tục chịu đựng ảnh hưởng của xã hội cơ giới hóa hay để chúng ta tiếp tục gặt hái những nguồn màng bội thu và giá trị văn hóa từ đất đai. Việc coi đất đai như một tổ hợp cộng đồng là một khái niệm cơ bản trong sinh thái học, nhưng việc coi trọng đất đai như một thứ để yêu thương trân trọng lại là phần mở rộng của đạo đức. Sự thật rằng đất đai hàm ẩn các giá trị văn hóa là một sự thật lâu đời, nhưng gần đây hầu như đã rơi vào quên lãng. Các tiểu luận sau đây sẽ cố gắng khơi lại ba suy niệm trên. Cách hiểu như vậy về đất và người hẳn nhiên phụ thuộc rất nhiều vào lớp lan trải nghiệm và định kiến cá nhân. Nhưng dẫu cho sự thật nằm ở đâu thì ta cũng nhận thấy một điều hiển nhiên, rằng xã hội ngày càng phồn vinh của chúng ta giờ đây chẳng khác gì một kẻ mắc bệnh hoang tưởng. Ám ảnh về sức khỏe kinh tế của mình đến độ hoàn toàn mất đi khả năng đề kháng. Cả thế giới phát cuồng lên sản xuất bùng tắm hàng loạt đến độ chúng ta mất đi thế cân bằng để sản xuất hay thậm chí là để tắt vòi nước. Giờ đây, không có điều gì đáng tuyên dương hơn là một chút khinh thường gần gọn với những núi vật chất khổng lồ ngổn ngộn này. Có lẽ sự thay đổi trong hệ giá trị đó có thể đạt được nếu chúng ta nhìn nhận lại những gì phi tự nhiên đã thuần hóa và trói buộc qua lăng kính của những gì tự nhiên, hoang dã và tự do phần một niên lịch miền gió Câu chuyện tháng 1 thì nó hơi ngắn nhưng mà câu chuyện tháng 2 thì lại nó hơi dài cho nên là có lẽ tiền sẽ đọc cho mọi người câu chuyện tháng một ngày hôm nay và đọc cho mọi người câu chuyện tháng 2 ngày mai nha Vậy thì coi như là tháng 2 này chúng ta đã đọc rồi và chúng ta sẽ quay trở lại vào tháng 3 được không? Bây giờ mình bắt đầu với câu chuyện tháng 1 nha Tháng Diên Tháng Diên tuyết tan Hằng năm, sau những cơn bão tuyết giữa kỳ đông chí, sẽ có một buổi tối mà khắp đất trời tí tách vang lên tiếng những giọt tuyết tan, tan chảy khi vạn vật chuyển mình rã đông. Thời khắc này không chỉ làm sao động tâm hồn các giống loài đang say ngủ, mà còn đánh động cả những loài đã ngủ vui trong suốt mùa đông. Con trồn hôi ngủ đông lúc này đang cuộn tròn sâu bên trong ổ, duỗi mình và bước ra thăm thú sục sạo thế giới ẩm ướt bên ngoài, kéo lê cái bụng trên lớp tuyết. Dấu vết mà nó để lại sẽ đánh dấu một trong những mốc sự kiện lớn sớm nhất trong các chu kỳ của khởi ngô và kết thúc mà chúng ta vẫn gọi là một năm. Vết chân con trồn ít khi thể hiện một mối bận tâm đến những chuyển biến đời thường, hiếm khi gặp trong các mùa khác. Nó cứ băng băng chạy thẳng qua miền đồng quê, như thể chủ nhân của con đường tự tạo này đã buông dây cương cổ xe của mình và để cho nó cứ thế bám đuôi một vị tinh tú. Với lần theo dấu chân con trồn, lòng không khỏi tò mò, muốn luận ra suy tư cũng như tập tính ăn uống của con vật, hay cả đích đến nếu có trong đầu của nó. Các tháng trong năm, từ tháng Giêng đến tháng Sáu, là một chuỗi tịnh tiến theo cấp số nhân của vô vàng những điều cám dỗ lòng người. Vào tháng Giêng, ta có thể lần theo vết chân loài trồn hôi, hay tìm kiếm bầy chim bạc má, hay quan sát xem lũ hưu đang nhấm nháp những nhánh thông non nào, hay lùng xem những cái tổ chuột xạ hương mới đắp. Trong những cuộc thăm thú tháng nhiên lãng đảng và dung dị như sương tuyết, nhàn trải như cái lạnh cuối đông Chỉ thỉnh thoảng thì tâm trí ta mới sao nhãng và xa đà vào việc khác Thời gian dư giả cho phép ta không chỉ một sở thị loài nào đã làm những gì mà còn ngẫm ngợi về lý do đằng xa của chúng Một con chuột đồng giật mình khi nghe tiếng bước chân tôi bước lại gần Phóng ngang qua vệt đường ướt nước mà con trồn hôi để lại Tại sao nó lại hiện hữu ngay giữa ban ngày như thế? Có lẽ nó đang lấy làm phiền lòng vì mùa tuyết tan. Hôm nay, mê lộ mà nó đã dày công gặm nhấm tạo lối trong đám cỏ bếp chôn vùi dưới tuyết. Không còn là những đường hầm bí mật nữa, mà chỉ còn là những tuyến đường lộ thiên vơi bày ra cho thiên hạ soi mối, chế nhạo. Quả thực ánh nắng sợi ấm của mặt trời đã dữ cợt nơi trú thân căn bản trong hệ sống sinh hoạt loài chuột. Con chuột đồng như một công dân thức thời, hiểu rằng cỏ mọc sẽ giúp nó tích trữ những bó rơm làm đường Và tuyết rơi sẽ tạo điều kiện cho nó dùng từng bó rơm đó để xây nên những đường hầm Một trật tự cung cầu mà vận chuyển hết sức chặt chẽ Với con chuột, tuyết rơi đồng nghĩa với việc được giải thoát khỏi nhu cầu sinh tồn và nỗi sợ thường trực Một con diều hâu chân xù đang từ trên trời xà xuống, xét trước cánh đồng lúc này nó dừng lại có lúc lại chao luyện như một con bối cá rồi bổ nhào xuống đồng cỏ ngập nước như một trái bom phủ lông nó không bay lên sau đó nữa nhưng tôi dám chắc rằng nó đã bắt được mồi và giờ thì đang xé thịt một kỹ sư chuột đồng nào đó không đủ kiên nhẫn để đợi trời tối trước khi mò ra xem xét những chỗ sập lở trong cái thế giới ngăn nắp mà mình tạo ra con diều hâu không màng gì đến chuyện tại sao cỏ lại mọc nhưng nó nhận thức rõ rệt rằng tuyết tan sẽ giúp cho diều hâu có thể tiếp tục bắt chuột và nó đã bay xuống đây từ bắc cực lạnh giá với hy vọng sẽ gặp đúng mùa tuyết tan vì tuyết tan đối với các loài diều hâu đồng nghĩa với việc được giải thoát khỏi nhu cầu sinh tồn và nỗi sợi thường trực vết chân con chồn đã dẫn vào trong khu rừng cắt nghiêng một trảng rừng thưa nơi những con thỏ đã kịp để lại vết chân của mình cùng những vệt nước tiểu lắm tấm hồng trên nền tuyết trắng những mầm cây sồi mới nhú, chào đón mùa tuyết tan và những trời non vừa tô vẽ, Các búi lông thỏ rơi vãi đánh dấu những cuộc tranh giành mở màn giữa mấy con đực sụt rạo Rạo rực men tình, đi đâu hơn nữa Tôi tìm thấy một vũng máu nhỏ, miền xung quanh là vòng cung sải cánh của loài cú Với con đực xấu số này Mùa tuyết tan mang lại sự tự do ham muốn, nhưng đồng thời cũng khiến con vật liều mạng quên đi nỗi sợ bản năng. Và con cú đã nhắc nhở nó rằng mùa xuân về không đồng nghĩa với việc ta được phép lơ là bất cẩn. Con tròn vẫn tiếp tục để lại những vết chân, dường như tâm trí nó lúc này không dành cho việc tìm kiếm thức ăn, mà cũng chẳng mang đến những chuyện hỉ nộ ái ố ở các bên hàng xóm. Tôi băn khoan trong đầu nó đang suy nghĩ điều gì? Cái gì đã đưa chân nó ra khỏi ổ? Liệu có phải là anh chàng cũng đang kéo lê cái bụng bự Trên nền tuyết bùng nhão nhét Để tìm nơi thỏa chí yêu đương Sau cùng thì vết chân đi trong đám cành củi trôi dạt Và không thấy trở ra Tôi lắng tai nghe những giọt nước chảy tổng tổng Qua những thân củi Và tôi đồ rằng con trồn hẳn cũng nghe thấy Tôi quay bước về nhà Lòng vẫn minh mang tự hỏi Thấy rồi mọi người thấy như thế nào Tôi thấy là cái cách viết và... Mà... Và cái sắp xếp của của những cái câu chuyện này nó rất là thú vị Nó vừa có cái kiểu là hơi hơi um, thế giới hoang dã mọi người Mà nó vừa có cái kiểu nó hơi thơ văn một chút Nên là nó cũng rất là thú vị Hy vọng là mọi người cũng cảm thấy thú vị giống như Tuyền Còn bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon